0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五耶。
1: <Yeah> 那我要先来讲最近发生的事，请说。我最近发生现人体的神奇之处，<笑>
0: 听起来就很荒谬。
1: <笑>我我要跟大家讲，女生不是每个月都会有那个吗？月经、生理期这件事。嗯、然后我是属于就是呃，生理期来前就会有很多症状的人。就我第第一个肚子痛是基本，一定是必备。肚子痛完就会腰痛，这也是必备。再也是我会长痘痘， uh. 而且一次哦都会长在下巴同一个位置都不会改变，就是它有一个北斗七星的概念，一次会同时长四颗，<笑>对，而且都在下巴同样位置，然后。我还会就是胸部很痛，就是会有点要变大的迹象，<笑>不想讲的太明显。
0: <笑>你讲的很明显，
1: <笑>对，就是胸部会超级无力痛的。我月经来天这三件事竟然会在同样的时间点发生呢、欸
0: ？你说他们会同时一起开始？对，
1: 就、呃、前天我晚上我就感知到我那个要来了，就是第一个我开始。胸闷痛，这、就是第一个。Uh huh. 然后，再来，我肚子又开始痛了。肚子痛完，我四颗痘痘马上一起同时长出来。你说
0: 肉眼可见的速度冒出来？对，
1: 就是同时肿起来的那种。我就觉得哇，人生太奇妙，<笑>就是这些竟然可以在同时发生。短短六个小时内，我就知道我月经一定会来。
0: 好可怕啊、哦
1: ！对啊，男生都不会有这种困扰，但女我觉得女生的那个生理时钟真超级准时。就是呃，我真的只要。这些症状发生就是过两天，大家就来了，就是告诉我自己
0: 。我只有我只有嘴巴火气大要破掉的时候，我会前一天提前感知到它要破掉
1: 了。哦，你说会那个破一个小洞？对对对对，我就
0: 会在前一天感觉到那里不对劲，可是你说不出来它是什么不对劲。它也不是痛，也不是什么，但是你就知道，完了，明天那里就会开始破掉
1: 。但我有一个很奇怪的，我也是有一个很奇怪的习惯嘛，也不知道是不是习惯，就是我只要在外地住，就是如果我离家去玩三天两夜，我一定会嘴巴破掉，必定哦。而且这个嘴巴破是不是小破几天就好，是会维持两个礼拜的那种大洞。我只要一出门就火气大，我就
0: 。而且我
1: 只要不管去哪里，只要去国外。我就一定会水土不服，我就一定会拉肚子跟感冒。我只能适合居住在我的,的你只能适合居住在
0: 温室里<笑>
1: 對，我就是温室里的花朵
0: ，温室里的小草
1: 。哎<笑>、欸，我还想，哎、欸，我今天还想分享一个题外话，但是跟前面的都无关的东西，<好>就是呃，反正我就有追踪我设计师的 IG，、嗯、<哼>就帮我剪头发的设计师这样。然后，结果我昨天就看到我设计师发了一个行动。那个线动是他的戒指不见了。嗯，那那个戒指呢？就是我第一集讲过的同样一模一样的戒指
0: 。你说他的戒指也消失了？
1: 对，他的戒指也突然不见。我觉得也太巧了吧？为什么同样款式的戒指都会不见
0: ？这样这家店可能会红哎、欸，专卖一些会自己消失的戒指
1: 。对啊，反正那是一个连锁的日本品牌啊，<咳>就不用讲
0: 了。好的，那我来讲一下我前几个礼拜发生的事情。嗯反正前几个礼拜呢，我就有一天在、嗯、呃整理冰箱，然后冰箱不是会上中下三层嘛，嗯、我就在最下面在整理冷冻库的东西的时候，我把东西都放进去，然后我的脚这个时候是放在就是那个门拉出来的冰箱的下面这样，嗯、就是但是那边我都没有我的脚没有顶到任何东西，嗯、我就放着，然后这时候我不知道我忘记是发生什么事，就是突然好像有人叫我还是干嘛之类，我的脚就往前踢了一下。然后就想说，嗯，感觉不太对。然后我就看一下我的脚，我就看一下我的脚，发现嗯，上面怎么有冰块？然后我就想说，嗯，好像不是冰块哦。然后我就去摸一下那个冰块，我整片指甲从旁边削掉。
1: 这是,是什么
0: ？就是我的指甲从，就是我的指甲是长这样，然后它从这里整片这样削掉。它、
1: 嗯哦、插进去。对，可
0: 是那个冰箱下面完全没有任何的铁片或是什么东西，它是一个光滑的表面。可是我的指甲就从中间削掉。可以给大家看一下，但现在已经涨回来，了。就是大
1: 家只有我,我看得到、啊。对，反
0: 正就是之前之前它是这外面都有，<笑>然后它从这里直接削进来，所以之前这一块都不在
1: 。为什么？<它>我不知道。所以你到底是被什么东西？
0: 我完全不知道我踢到什么。
1: 还是我知道你不是在冰箱下面就受伤了，你是在冰箱以外的地方就受伤
0: 。可是没有啊，我都没有踢到东西，而且我在你没感觉、啊。我在冰箱那里的时候都都是好的
1: 。你。我不知道，你怎麼解釋因为因为听说人只要有两种痛觉，<笑>你就只能感受到其中一种，可是你同时还有别的地方很痛。没有啊
0: ，我那时候整个皮肤肌都很好啊，心
1: 很痛，<笑>我
0: 心很愉悦、啊，对啊。然后我觉得，而且可是脚踢到完全不会痛，
1: 可是没有很严重吧？现在看起来对是没有
0: 很严重，但是就是它会大流血。然后我那时候立刻去 Google 说指甲掉了怎么办？然后然后他一堆人是，一堆人的症状是整片翻起来，然后他就说。如果你整片翻起来，千万不能自己剪掉，嗯，你要赶快去医院包扎。然后我就很紧张，我这时候就在客厅里来回走动，想说我现在是不是要去包扎？我现在是不是要去包扎
1: ？我是不是太夸张、啊、我整
0: 片掉，我也不是整片掉下来，它只是一片消掉。然后我就想说好，然后我就跟我妈说，哎、欸。我要去医院，他说哈，怎么了？然后就说我指甲削掉，他说哈，然后他就出来看，哦，你只是削掉旁边而已啦，擦个什么优点那就好了啦
1: 。对啊，连你妈都觉得你太小题大做。对，我就
0: 是一个很容易小题大做的人。然后反正就是过几天它就好了。嗯、
1: 对，但我也会、欸、就是生理身体上如果出现什么状况，我就会去查网络这样，因为我我最近就是小拇指这边长了一颗痣，很新而且很黑的痣这样。然后是新长的，然后我前几天就去 Google 搜索“小拇指长痣代表什么”，他说我子孙会很幸福，<笑><笑>看了就是啊，放心了
0: 。我觉得应该是一些歪理吧。
1: <笑>超好笑，超迷信。
0: 超迷信，迷信到不行。那我们接下来就进入今天的案件。哎、欸，这次的案件有点不一样，应该说接下来几集的案件会有点不一样
1: 。嗯对，呼应那个鬼门开。
0: 对，所以我们接下来几集会进行凶宅特辑，耶、yeah! ！鼓掌，新的计划，耶！ Yeah! 好的，那今天由阿万打头阵
1: 。那今天就是要跟大家聊凶宅嘛，然后我今天要分享的是，就在台北的一个知名的凶宅。Okay. 就是台北的西宁国宅，
0: 非常有名
1: 。呃，其实我是先查到这个凶宅的资料，然后我才发觉，原来我曾经很靠近过他哦， oh. 因为呃，我在上学期有那个摄影课，嗯，然后我们摄影课呢，有一次我就选择了这个地方作为拍摄地点。哇但，但我没有选，但我没有进去里面，我是在他对面的一个停车场，我忘记那停车场了叫什么了， oh. 反正是很大的，然后它的景观其实很好。所以我就在他的顶层那边拍照，然后刚好拍过去就是西宁国宅。那那边景色其实有多好呢？跟大家形容一下，西宁国宅有两栋 A 栋跟 B 栋，然后从中间是可以看到。台北车站的星光三月的，哦、所以你知道两栋楼中间还可以看到一些大楼的景致，所以蛮多人会在那边拍照，算是一个
0: 知名的拍照。所以我
1: 也选择那边拍照，所以我就说：“天哪！我在查到的时候就觉得，我竟然这么靠近过他。”那你拍的
0: 时候有什么东西吗？没有
1: ，没有，就是很就是拍一些大楼的景观，因为我们那次的主题就是要拍特别的大楼、哦。OK。所以就选择那边作为拍摄地点，而且旁边还有桥什么，其实景观真的很好。但我后来查到资料，就觉得哇，有一种熟悉感，我就觉得我今天一定要讲这个主题。OK， 好，那我先简单介绍一下西宁国宅，它其实就在台北市万华区的西宁南路，就是你很熟悉的区域。没错，也是我家附近。而且刚刚讲到桥嘛，所以它其实隔壁就是中小桥。然后西宁国宅是一个很早期就盖好的大楼，它在一九八二年就建成，所以其实到现在算是一个老宅、老旧的住宅了。哦、总共有十六层楼，在当时其实我觉得算是蛮高的楼层了。嗯、<哼>对，并分成两栋大楼。然后比较奇怪的是，它其实两栋楼中间不是完全分隔开的，是中间还有走道连接的，空
0: 桥连接的。对，是是
1: 有空很多空桥连接这样。然后它的前身其实是批发市场，所以每天在还没建大楼之前，就有很多人会到那个批发市场来购买物资，所以人口的流动其实很大。但是在政府考量之下，决定整治一下那边的卫生环境，所以就把它改建成国宅。Oh. 然后刚刚有提到说前身是批发市场嘛，所以它现在其实变成国宅之后，它有点像是混合型的住宅，就是住商混合。Oh, <okay. S 1> 对，就是前面几楼就是下,下面几层都是市场跟一些电子商场，然后上面才是住户住的地方、嗯。然后而且因为是住商混合型，所以其实管制并不森严，而且管理上也比较困难。然后我们就来讲一下主题，就是西宁国宅到底为什么会被大家称为是猛鬼凶宅呢？我要来讲一下它的神秘案件。在发生一连串凶,凶案之前，其实有一个秘密的传说。然后他们就说西宁国宅其实有受到诅咒。Oh. 那我来讲讲这个诅咒是为什么发生的。呃，听说在二十多年前呢，有一位老兵，他就是出门住在西宁国宅的老兵，他出门忘记带了钥匙，他晚上呢就想说请邻居帮他开门，但我也不知道为什么他会请邻居帮他开门，是邻居有他家的钥匙吗？就不知道。嗯，但是他就请邻居帮忙这样，但是邻居却不答应他，邻居竟然拒绝了他的请求。他就爬上了外墙，他想要从阳台这样翻过去，直接进入里面。但是呢，他其实没有翻墙成功，他反而是跌下来，然后就意外坠楼过世了。呃，所以就有人说，这是这后面发生一连串的凶案是这个老兵的诅咒，他是这个诅咒的开端。嗯、但其实我觉得这个的成分比较低一点，嗯、比较有点就是渲染的感觉，感
0: 觉想要把这个凶宅弄成一个更恐怖的感觉
1: 。对，感觉有点制造话题。但是呢，就有人说他的意外其实带来一连串的诡异事件。我现在就来讲讲这些事件是什么。那再来这些命案会有比较详细跟真的确有确切的细节了。在一九八七年的时候，就是心宁国宅建成后五年发生一个命案。这个命案呢，其实是心宁国宅其中一栋大楼的电梯故障。电梯呢，就停在十六楼的顶楼，而且电梯门是完全卡死，就是完全打不开的状态，所有人都被困在里面。然后有两个年轻人就好心，先帮忙把小孩子放在电梯的顶部，嗯、就让他先乖乖安置在那边嘛，然后再继续就把其他人救出来。但是都救完之后，发觉这个小孩不见了。
0: 你说在顶部的那个小孩不对，他
1: 怎么找都找不到，结果最后是发现他在地下室的电梯井里面找到，所以等于说他从十六楼的这高楼直接往下坠落到最底下的地下室，就掉下去。对，那可想而知一定会不幸过世嘛。嗯、所以就在这件事发生之后，也不断发生命案，包括自杀、情杀，而且还有意外坠楼的事件。然后平均一年呢、喔、会发生六起的案件，所以其实算蛮多的、
0: 欸，非常多。
1: 对，到了二零零四年呢，又再度发生一起也是很神秘的案件。这个案件呢是有一个老妇人，她因为电梯故障而踩空，又是电梯的问题，所以你就可想而知，其实新宁国宅里面的设备是有问题的。啊、哦，它本身这栋房子并不安全。这个妇人呢也是就足足从九楼的高楼直接摔到了一楼。但被发现的时候，妇人身上完全没有穿衣服
0: 。啊<蛤>
1: ，对，然后后来就警方也觉得很奇怪，怎么你身完全没有穿衣服？这样，就警方就认为一是电梯的设备可能勾到了他的衣服，把她衣服整件扯扯掉，对，扯破这样，但是完全找不到任何一片碎片
0: 。所以他是。没穿衣服的状态下，原本就没穿衣服的状态下掉下去了
1: 。这后面就是警方一直在调查，可是完全没有真相，也没有人知道，就是到底为什么他会从这边坠落，跟到底为什么他没有衣服穿衣服，这样就很奇怪。所以他就被称为是就是西宁国宅以来最诡异的案件，就到现在依旧没有一个定论。后来呢，也有人分享他自身在西宁国宅遇到的鬼故事，这样。有个女性呢，她就陪她的男朋友到西门町买球鞋，然后男朋友在试鞋的时候，女友就突然自己走开，自己默默的走到了西宁国宅。就传闻说是有一个神秘的力量吸引着她，就是叫她一定要进去，对，叫她一定要来这栋大楼。然后她还搭了电梯到顶楼的女儿墙，就是呃，那个女儿墙其实是后来这个西宁国宅里面的。就是一些管理员吧，为了呃防止更多人跳楼，才建成的高墙
0: ，新建的这样
1: 。对，这个女生呢，她就低头往下看，然后发觉墙外有很多人跟她招手，就底下一堆人跟她招手，叫她过来，这样，她就差点被迷惑。可是来的刚好是警察，刚好叫她的名字，然后她就才回过神来，不然的话，很有可能她搞不好也会跳下去，
0: 就变成下一个命案
1: 。对。那刚刚有提到女儿墙是为了防止坠楼意外才建成的嘛？因为西宁国宅其实很多的自杀跟坠楼的命案，一直到二零一六年为止哦，都还有坠楼意外发生。而且因为西宁国宅它是大家口中就是很知名的猛鬼凶宅嘛，所以常常会有人讨论它的房屋的格局。那房屋的格局呢？刚,刚有提到说，其实两栋楼中间有走道连接着，所以看起来会很像一个稻田的田字。有一种把人困住的感觉， uh huh. 然后而且在台湾其实这种不太常见的设计是不常见的设计，就是好像只有香港有比较类似的公寓设计， uh huh. 嗯。它的走道其实是非常狭长，如果大家有兴趣，就可以去网络上找一下图片。它的走道很，它的呃住户之间的位置也很奇怪，就是走道的头跟尾各有一间住户，然后中间就是长长又很窄的走道连接。所以等于说，如果你发生了什么事，你要找人帮忙非常困难，因为你要先通过一个长长的鬼那个走道。对，然后你才能走到下一户人家，所以对于你搬家或是你可能多人通行，有什么大型物件要过的时候都非常不方便，而且西宁国宅的屋龄其实刚刚有提到已经三十多年了，而且它老旧的建筑外面有，就是对于它这种诡异的气氛，其实。有达到一点小果，有一些家成在。对，就看起来旧旧的，然后里面又发生那么多，是会让人觉得更不安嘛。所以其实政府有计划在二零二四年的时候要重建西宁国宅。那未来重建之后，西宁国宅的房屋结构会比较稳固，因为它现在其实外,外面已经有一些磁砖是剥落的，<弱>所以其实非常危险。
0: 就不管在里面或在外面经过都很危险。对
1: ，因为我自己有提到过，我之前有去那边摄影过嘛，所以其实外面是真的蛮斑驳的。嗯、对，就是看起来真的是老房子，在之后重建安全上比较不会有疑虑。那刚有讲一些比较悬疑的部分，那现在来讲比较理性科学的部分。呃，很多人其实大部分人都相信心灵国宅是真的有灵异事件，但有一部分人也提出另外一种想法。就是，其实西宁国宅的自杀或是坠楼案件，当事者并非都是住户， uh. 很多人是外地人进去的。嗯、就是刚刚有提到说人口流动不是那么好管制嘛，就是你要进去都可以，所以其实想进来大楼不是一件很困难的事。而且因为西宁国宅它的名声太响亮了，所以很多人会选择就是这这个地方来。
0: 自就是慕名来自杀，专<對>程来这里
1: 。而且附近其实它离联合医院很近，可能有一些自杀或是想要跳楼的人，他会觉得会不会还有一线生机，就是被送到医院的那种概念。哦啊、对，所以其实有一些这种部分会影响到很多人来这边选择自杀这样。至于有些意外事件的发生，就是因为心灵国宅时代太过老旧导致了，所以这就是政府选择重建的最大原因。嗯、所以今天我分享的就是西宁国宅的一些诡异的故事。对、嗯
0: 、我这样听下来，只会就觉得好像的确是你刚刚提到的物件老旧，跟大家慕名来自杀、嗯嗯、这个原因好像比较多。唯一觉得诡异的就是你刚刚说的那个老奶奶的那个。
1: 嗯，对对对。那
0: 没有监视器或什么之类的拍到的？没
1: 有哎、欸，就是呃，我上网查关于这方面的案件。它的结束都是到警方不知道真相为止，就是没有再深究调查了。呃，想一下，心灵谷来其实住得蛮，因为它租金很便宜，然后住得比较是很多长辈住在里面。其实有一些是生病过世，或者是因为长期生病受不了才选择自我了解的人。Oh. 对。但其实我觉得怎么讲，这种事就是你住在里面的人自己不怕就好了啦，对啊。对其实我觉得，
0: 对啊，因为毕竟它现在不是一个废墟嘛，还是有人在那边做生意，啊、还是有人住在那里
1: 、啊。对啊，而且我自己是觉得说，呃，其实住在里面的人不能说胆子大，应该是说他们搞不好其实从真的从来没发生过什么事情，对，也没有遇
0: 到我们提到的是可能灵异事件之类。
1: 对啊。就而且我觉得蛮多，感觉很多应该会是后面的人渲渲染的，对、啊，就是媒体可能有制造话题的成分在。嗯、虽然我们自己讲是凶宅，但我们还是很理性的要讨论一下，没错<錯>，对吧、啊？
0: 就我觉得他应该是外界给他的名声大过于他本身可能存在魔力这件事
1: 、嗯。那我最后想问一个问题，就是如果你比如说这个房子它其实很,很不错，然后而且它的价格很低。但他是凶宅，你会住吗？他它的交通哦，它的交通跟租金，还有里面的装潢都是非常吸引你。但他曾经是凶宅，你你会住吗？
0: 要看发生什么凶案
1: 。你说如果,如果是，如果是，
0: 如果是，比如说这间房子曾经住一个连续杀人魔，然后他在这里杀了不止一个人，嗯，嗯我可能就不会住。嗯、但如果是可能一意人意外身亡，或是比如说有人跳楼，他掉到这一间楼来，嗯、或是自杀。嗯，之类的，我可能就会考虑，也要考量我当时的经济程度。如果真的走投无路，<笑>我还是会住，因为我要活下去。
1: 我也觉得，其实很多事是说不定啦啊，对吧？对
0: ，因为还是秉持着我不犯你，你不犯我的心理啊。嗯、就是当然，如果他要犯我，我还是会离开嘛。<笑>对，因为我斗不过他，<對>我没有能力斗过他。嗯、对，所以我可能会住。那我们今天第一天凶宅就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见。拜拜。拜
1: 拜